0: Bienvenido al canal de audios de arranque de equilibrio. En este canal encontrarás material que te ayudará por medio de ejemplos e historias en los primeros pasos de tu negocio, para tener la mentalidad correcta y darte el impulso que necesitas. Todo esto en las palabras de Jim Rohn, renombrado filósofo, autor, orador y empresario. Te invito a aprovechar este material y escucharlo tantas veces creas necesario. Número 3. Aprendiendo a atacar el problema. Es tan importante montar un ataque preciso sobre problemas. Porque una de las mejores formas de ayudar a alguien en la comunicación es aprender a atacar el problema. Atacar lo que no está bien. Pero ve aquí el refinamiento de la técnica que los líderes deben tener. Atacar el problema, pero no a la persona. También expresamos esta parte específica llamada atacar y confesar. Una de las mejores maneras de atacar algo es confesar que han tenido ese problema. Póngase a usted mismo como el primer ejemplo. Entonces, use a otros que llamamos terceras personas. Déjeme hablarle de María. Si María estuviese aquí, confesaría. Pero no está aquí, así que yo confesaré por ella. Ella lo dejó para después. Ella tuvo el problema. Si ella estuviese aquí, tal vez hasta trataría de persuadirle con lágrimas, ¿cierto? Llamamos a eso tercera persona. Pero una de las mejores es usar a la primera persona, que son ustedes mismos, para atacar los problemas. Bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que atacar? Déjeme darle algunos ejemplos. Es una lista bastante larga, pero vamos a tener que quedar suficientemente satisfechos con unas cuantas. Y usted puede continuar sus estudios por su cuenta. Procrastinación. Esta es una buena inmediata. Tenemos que atacar la procrastinación porque es insidiosa se come trozos tan grandes de su vida y lo deja usted en un pequeño rincón posponiendo, procrastinando, dejándolo pasar bien yo soy uno de los más indicados para atacar la procrastinación porque yo confieso ser uno de los procrastinadores más grandes que ha existido he hecho muchas cosas pero he pospuesto muchas otras procrastinación puede enseñarle cómo hacerlo sin que se note puede enseñarle Puedo enseñarle cómo hacerlo sin que se note. Digo que soy tan bueno, soy tan bueno. Pero también conozco el dolor de la procrastinación. También conozco el remordimiento que resulta de la procrastinación. También puedo mostrarle partes de mi vida que faltan para no ser reparadas jamás porque las dejé pasar. Ahora bien. Si todos estudiáramos nuestra propia vida, estuviésemos tratando de ayudar a alguien con esta enfermedad insidiosa de la procrastinación y de dejarlo pasar, inmediatamente nos ponemos nosotros mismos como el mejor ejemplo. Porque los sentimientos más fuertes de uno son sobre sus propias experiencias y sus propias emociones, ¿Cree usted que puede ayudar a alguien con la procrastinación desarrollando esta técnica de volver atrás, repasando su propia vida y dando con la esencia de la emoción y de la experiencia para tratar de ilustrar lo insidioso que puede ser y cómo puede devastar su vida y lo que faltará? Si lo deja pasar Esto es lo que llamamos aprender a atacar el problema Ahora, subraya la palabra atacar Es muy importante combatir lo insidioso El gran líder de los cristianos dice Las cosas que yo odiaba antes, ahora las amo Las cosas que yo amaba antes, ahora las odio Es muy importante incorporar tanto el amor como el odio en la misma conversación Ahora, déjeme darle el dilema este asunto no es fácil es tan fácil ser descuidado con las palabras y obtener una reacción equivocada si usted quiso decir ¿qué le preocupa? en lugar de eso dice ¿qué le pasa? puede imaginarse la diferencia solo un error en una pequeña palabrita causa toda la diferencia del mundo en la clase de reacción que va a recibir pero ve aquí el dilema atacar el problema pero no a la persona Dios tiene el mismo dilema Dios dice te amo pero odio tu vida pecaminosa Ahora ve aquí está el reto, mostrarle a alguien que lo ama, pero que odia algo. ¿Cómo poner el amor y el odio en una misma oración? Les digo, es esencial mostrar su desprecio por el problema y su preocupación por el valor. Estas técnicas no son fáciles. Usted no camina a estas cumbres de pensamiento intelectual y selección de palabra y contenido emocional y precisión. Nos aprende eso de la noche a la mañana. Pero su compromiso con excelencia en las comunicaciones puede hacer toda la diferencia del mundo en cómo les resulta en su mundo económico y social y personal. Y aquí hay parte del desafío. Dios te dice, te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Ahora, como yo y mi vida pecaminosa estamos tan unidos, tiene que tomar esto a pecho. Y Dios tiene que decir, no, 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 déjeme aclarar una vez más. Te amo, pero odio tu vida pecaminosa. Vea, tenemos que aclarar esto, tenemos que aclarárselo a los hijos. Te amo, pero odio lo que estás haciendo, lo que me estás haciendo a mí. Así es que se tiene que aprender a poner el amor y el odio en la misma oración. Y hacer ver lo insidioso tan devastador y tan nefasto como debe ser. Y hacer ver la oportunidad tan luminosa como puede ser. Pero tenemos que aprender a pintar con el lenguaje y las emociones cuando odiamos lo malo a fin de desarrollar lo bueno. Y con esto no se puede ser blando, no se puede tomar un enfoque suave con la mala hierba de su jardín. Tiene que odiar la mala hierba lo suficiente para poder matarla. Se dice, bueno, he aprendido a lidiar con esto. Esto no es una cosa que ustedes aprenden a manejar, es una cosa que usted va a destruir. Esto es algo que tiene que matar. Si algo va detrás de algún tesoro, de algún valor. Usted tiene que ir detrás de ese algo con un gran odioso intento por medio de la palabra, del lenguaje, de las emociones. Lo que sea necesario para que se haga el trabajo de ilustrar el mal y la posibilidad de bien. Ahora bien, estas no son técnicas fáciles, pero si quiere extender su alcance, en mi opinión, tiene que tomar parte en la confrontación. He ahí donde están los valores. Déjeme darle una buena frase filosófica. Todos los valores tienen que ganarse por concurso. Y después que se hayan ganado, tienen que defenderse. Usted dice, caramba, me ha dado una tarea bastante pesada. De eso se trata la vida. Un desafío bastante pesado. No damos grandes trofeos por pequeños esfuerzos. Si quiere ganar gran salud, si quiere ganar grandes riquezas si quiere tener un largo alcance para conmover vidas tiene que participar en algunas de estas poderosas disciplinas extras y una es afianzar el territorio con tesón y la otra es defenderlo con igual desafío atacar procrastinación y aquí otra buena culpa, yo practicaba esta ...la mayor parte de mi vida... ...hasta que conocí al señor Schauf ...solía culpar a mis parientes negativos... ...solía culpar al gobierno... ...solía culpar a los impuestos... ...solía culpar a los precios... ...decía cuesta mucho... ...Mr. Schauf me dijo... ...no, vamos a enfocar el verdadero problema... ...usted no tiene los recursos... ...pensé, caramba... ...nunca lo había enfocado de esa manera... Show dijo... ...señor, usted debe entender intelectualmente su problema... ...no es ese... ...su problema es usted no es allá afuera donde está el problema allá afuera está como ha estado por seis mil años usted no puede curar eso pero lo que sí puede curar son los errores de juicio errores de actitud, errores de actividad errores de juzgar mal los resultados descubrí que los errores venían de adentro pero vea él tuvo que atacarme con ese punto aquí está el próximo excusas Caramba, Tenemos millones. Soy muy bajito. Soy muy alto. Soy muy viejo. Soy muy joven. No tengo dinero. No tengo experiencia. Y así sucesivamente con las excusas. Aprendiendo a atacar. Muy importante. Bien. Aquí están lo que llamamos armas de último recurso. Y aquí parte del ataque que puede usar. Y si aprende estas uh, técnicas... Quién sabe a quién pueda ayudar, pero debe guardarlas para lo que llamamos medios de último, subrayen último recurso. Esas son algunas de las cosas que no se usan abiertamente. Aquí la primera: un ataque directo. Tiene que tener mucho cuidado con el ataque directo para que la severidad no sea juzgada mal. Le sigue el regañar. Tiene que tener mucho cuidado con el regañar. Lo usa solo como último recurso. Alguien llega tarde, usted dice: ¿Dónde ha estado? ¿ven? eso está cargado de insinuaciones cargado tiene que tener mucho cuidado úselo solo como último recurso si tiene que recurrir a ello lo hace pero no abiertamente ¿okay? llamamos a estos guárdenos para guárdenos para que cuando la ocasión requiera un lenguaje fuerte para ir detrás de algo y la última es el sarcasmo el sarcasmo puede ser útil pero tiene que guardarlo ¿Qué se creen ustedes que son ¿Ve? Ese es un lenguaje muy poderoso, pero tiene que guardarlo Para cuando sea significativo usar un lenguaje tan poderoso Los asuntos del corazón son delicados Esto es lo que enseñamos No pere al corazón con un hacha Cuando use estos medios, tiene que hacerlo con mucho cuidado Para guardar los valores E ir detrás del problema Ahora bien, déjeme darle la verdadera clave Mientras más le importe, más fuerte será a la gente no le importa que use un lenguaje fuerte sobre cosas insidiosas. No les importa que sean cortantes, poderosos, mientras les importe. Y mientras más les importe, más fuertes serán. No me importa que el pastor consigne mi alma al fuego del infierno por mi comportamiento pecaminoso. No me importa siempre que lo haga con lágrimas y no con alegría. Pero no nos opondríamos todos a un sermón sin lágrimas sobre el fuego del infierno. No pueden predicar el fuego del infierno sin que se les rompa el corazón. Tienen que sollozar durante el sermón sobre el fuego del infierno. Porque no resistiríamos un intento sin lágrimas de predicar sobre el fuego del infierno. ¿Por qué? Una simple y obvia falta de interés. Y hay algunos temas que no se pueden abordar a menos que se les rompa el corazón y lo estén visiblemente demostrando por su contenido emocional que les interesan de verdad, ahora puede tratar severamente con algunos problemas poderosos importantes. Medios de último recurso, atacando el problema, pero no a la persona. Solo como una revisión, hemos estado tratando sobre las partes principales de una presentación, sea para un niño o un público compuesto de comerciantes, o una situación de ventas. Todos tenemos la oportunidad de afectar a alguien con palabras... Y hablamos de hacer una presentación en cuatro partes. Número uno, identificación. Aprender a identificarse con otro. Que es bastante fácil si el otro es como usted. Bastante difícil si el otro no es como usted. Si hay diferencia de color, diferencia de religión, diferencia de edad, diferencia de experiencia, antecedentes. Se complica un poco más. Pero se puede superar. Todo lo que tiene que hacer es refinar estas técnicas para tener un mayor alcance económico, social, personal. Trate sobre temas... ...que le hagan genuino... ...relate sus cuentos con autoridad... ...después... ...está la parte de la lógica... y ...el razonamiento... No demasiados detalles... ...hay probablemente mil detalles sobre un auto... ...pero no se necesitan todos... ...para tomar una decisión... ...media docena basta... ...y si va más allá de la media docena... ...es bastante fácil perder el público... ...así es que brevedad... ...en lógica y razones... ...el número tres fue aprender a atacar los problemas... ...pero no a la persona... ...el número cuatro hacer la presentación, solución así es que tenemos identificación lógica, atacando el problema y ofreciendo una solución a esto es lo que llamamos soluciones, pintando los resultados por adelantado esta es una parte emocionante de la experiencia humana la habilidad de pintar resultados por adelantado le llamamos tomar prestado el futuro una de las razones de la vida es tomar prestado el futuro si no se puede ver el futuro, el presente se hace bastante desesperado si no se puede ver el futuro sus pasos se hacen inciertos para qué molestarse en aprender las técnicas y pagar el precio y pasar por toda esa galistenia y todas esas tribulaciones del aprendizaje y crecimiento y cambio si no se puede ver el futuro si no hay futuro si no hay promesa por lo tanto aquí uno de nuestros grandes desafíos hacer dos cosas Uno, pintarnos un futuro resultados por adelantado tomar prestado el futuro pero cuando para pensar en ello es una tremenda experiencia única en su género poder tomar prestado el futuro traerlo al presente y usarlo como un incentivo para terminar la tarea aprender las técnicas y poner las técnicas a trabajar así es que pintar resultados por adelantado ya sean resultados monetarios ya sean resultados de posición posibilidades, oportunidades poner a la persona con quien hablan en la posición futura en que yo los veo ahora soluciones soluciones y puede ser muy poderosa, muy poderosa. ¿Qué hace que el agricultor trabaje toda la primavera y se afane todo el verano? Su visión de la cosecha. Si no pudiera ver la cosecha no pondría el arado en la tierra. Si no pudiera visualizar la oportunidad, la oportunidad de sacar provecho de el convertir el trigo en dinero y el dinero en estilo de vida. Si no pudiera ver todo eso, ¿para qué poner el arado en la tierra? Y la respuesta es claro, ¿para qué? Si no puede ver, ¿para qué elaborar? Si la promesa no está clara, ¿para qué hacer el esfuerzo? Así es que una de las formas de hacer que la gente responda, que se esfuerce, que lea los libros, que tome las decisiones, cualquier cosa que ustedes quieran que ellos hagan, parte de la clave es ofrecer la solución y poder pintarla en términos no inciertos. Jesús le dijo a los discípulos un día, si se quedan conmigo y siembran profundas las raíces de nuestra ideología cristiana de esta filosofía dijo, si caminan por las calles si ponen todo su corazón y alma en esta empresa si conmueven a cada ser humano que puedan conmover, si cruzan los océanos si se lanzan sobre el mundo conocido y no va a ser fácil difundir la idea difundir lo que hemos estado viviendo durante los últimos tres años y medio dijo, no va a ser una tarea fácil, pero dijo les prometo que después que hayan terminado esta difícil tarea de dedicarle toda su energía, tiempo y tiempo y esfuerzo a esta empresa, les dijo: Les prometo que cuando esté terminada en la casa de mi padre, hay muchas mansiones. ¡Wow! Eso es ingenioso. Les tiró lo de las mansiones. Con razón caminaron por las calles. Todo lo que tienen que hacer es leer el libro de las actividades. Y ellos cruzaron los océanos, caminaron por las calles conmovieron a todos los seres humanos que podían conmover, pusieron cada onza de energía y mente y alma y espíritu en esa filosofía y lo hicieron hasta el momento en que perdieron sus vidas, la mayoría de ellos por la oportunidad con razón ha durado dos mil años pero la empresa también tenía la promesa, y no pondría usted algún esfuerzo si alguien que fuera creíble le hablara sobre una promesa tan singular la respuesta es, claro que sí todo lo que tenemos que hacer es ver la promesa lo suficientemente clara y haremos cosas asombrosas. Te recomiendo que ahora que terminaste de escuchar el audio, escribas lo que más te llamó la atención y lo platiques con tu patrocinador o tu upline. Además de escucharlo una y otra vez para sacarle el mayor provecho. Cada vez que lo escuches tendrás la oportunidad de encontrar cosas nuevas, sin importar si lo haces incluso después de algunas semanas, meses o años.